1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos todos a Frecuencia Noticias. Desde este momento estamos conectados con la información a través de la potente señal de radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Y ¿Quién le saluda? Felipe López, mi certificado 28108, mi CNP 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. También llegamos por las diferentes plataformas de streaming. El portal Noticias.com. Y también pueden descargar, si quieren, la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. O tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Bueno, son las 11 y 13 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Hoy es viernes y además de ser viernes, comienza el mes de julio. Ya se acabó el mes de junio. Bueno, comienza ya este mes de julio. Y hoy primero de julio, el, un día como hoy, el Supremo Congreso de Venezuela proclama los derechos del pueblo. Eso fue en el año 1811. También muere Charles Goodyear en el año 1860, inventor estadounidense conocido por inventar el proceso de vulcanizado del caucho. Canadá se independiza del Reino Unido en el año 1867. Entra en circulación el Bolívar de Plata como moneda oficial de Venezuela en el año 1879. También se adopta el SOS, como señal de socorro internacional, en el año 1908 se crea la urbanización Mari Pérez de Caracas en el año 1932. Se inaugura la carretera Panamericana, también conocida como Ruta Panamericana o simplemente la Panamericana, en el año 1936. Relojes Bulova se convierte en la primera marca comercial en la historia en anunciar en la televisión en el año 1941. Los hermanos Eugenio y Eduardo Mendoza crean Protinal, primera empresa venezolana dedicada a producir alimentos concentrados para los animales. Eso fue un primero de julio del año 1942. Nace Diana de Gales en 1961, activista humanitaria y filántropa británica, princesa de Gales, conocida como la princesa del pueblo o Lady D. Se erige la Cruz de los Palmeros de Chacao en el Peñón Diamante de la Silla de Caracas en el Ávila en el año 1962. Nace también Pamela Anderson en 1967, actriz y modelo canadiense estadounidense. Se crea la Administración para el Control de las Drogas DEA en 1973. Es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en los Estados Unidos, y el lavado de activos. También se encarga de coordinar las investigaciones antidroga en el extranjero. Esa es la función de la ADEA. Muere Juan Domingo Perón en 1974, militar, político y escritor argentino. El presidente Carlos Andrés Pérez crea la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho eh, con el objetivo de apoyar a los estudiantes de educación superior de Venezuela a través de becas o créditos educativos en el año. 1975 un primero de julio también Sony lanza el primer walkman en el año 1979 en caracas inicia transmisiones la emisora éxito 107.3 la mega es la primera emisora fm comercial en la historia de venezuela en 1988 se disuelve el tratado de amistad colaboración y asistencia mutua más conocido como Pacto de Varsovia en 1991. Fue un acuerdo de cooperación militar firmado por los países del Bloque del Este, liderado por la misión soviética para contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte-OTAN y en especial el rearme de la República Federal Alemana. Se realiza también el TEMPERE, el Tempere en Finlandia, la primera llamada con tecnología GMS de la Historia, Eso fue un primero de julio del año 1991. Se realiza la transferencia de la soberanía de Hong Kong por parte del Reino Unido a la República Popular China, un primero de julio del año 1997. Y hoy es Día del Vigilante de Tránsito, Día Internacional del Chiste, Día Internacional del Rigue y Día Mundial del Becario este viernes primero de julio. Bueno, esas fueron las efemérides de este viernes 1 de julio. Y el ciclón pasó sin pena ni gloria, como dice la gente en la calle, el ciclón pasó sin pena ni gloria por Venezuela, pero el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el Inamet, informó este viernes que el cielo se mantendrá parcialmente nublado en gran parte del país. El organismo indicó en su reporte diario de Twitter que la onda tropical número 14 que se aproximaba al oriente de Venezuela originará lluvias o lloviznas sobre el nororiente y delta macuro de nuestro país. También, también informó que se esperan lluvias en el Zulia, en los Andes, en los llanos occidentales y centrales, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Se mantendrán las temperaturas máximas cercanas a los 34 grados centígrados en zonas de Falcón y en horas de la tarde. Habrá temperaturas mínimas de 12 grados centígrados en la madrugada en las zonas montañosas de Mérida y el macizo Guayanés. Pero continúa la situación del de, eh, ciclón, que llamó mucho la atención por todo lo que, lo que ocurrió, sobre todo porque muchas personas estaban asustadas con lo que podía pasar. En cuanto a el ciclón Vamos a escuchar el siguiente informe De nuestros aliados informativos La Voz de América sobre el paso de este ciclón Por Venezuela
2: Autoridades
3: venezolanas... Perdió intensidad y se alejó De territorio venezolano Y las labores escolares se reanudaron el jueves Luego que el presidente Nicolás Maduro Había instruido una suspensión En todos los niveles como una medida de precaución en el estado Mérida, en el suroeste del país, se registraron fuertes precipitaciones que, de acuerdo a Protección Civil, causaron desbordamientos de quebradas y deslizamientos de tierra que provocaron cierres de vía. Al respecto, el mandatario venezolano dijo que las medidas de prevención se mantendrán durante las próximas horas y que los organismos de respuesta se mantienen activos en todo el territorio.
0: Pero también a veces la lluvia bueno crea estos problemas en carreteras, vías de acceso, crecidas de río, etc encima de todo el tiempo, tomando medidas preventivas en primer lugar para cuidar la vida del pueblo, cuidar las pertenencias, las viviendas del pueblo
3: Representantes de los cuerpos de bomberos han asegurado que se encuentran atentos ante cualquier eventualidad y que hasta el momento los llamados que han recibido están relacionados con incidentes como consecuencia del pavimento mojado, especialmente en Caracas. De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, debido al paso del potencial ciclón tropical que, según dicen, ya no representa riesgo para el país, se espera que en las próximas horas se produzcan lluvias de intensidad variable, algunas acompañadas de ráfagas de viento, especialmente en los estados del oeste de Venezuela. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a la pausa después del paso del ciclón. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa. Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 21 minutos. Inicio del espacio publicitario Gandal, siempre conectados
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos Una frecuencia semanal por parroquia Con recolección casa a casa Viernes, Manuel Dagnino, Caciquemara y Carraxiolo Parra Pérez Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría Llegó el aseo Alcaldía de Maracaibo Construyendo soluciones.
1: ¿Te sientes triste o preocupado? La Fundación Rehabilitar te ofrece atención psicológica gratuita vía telefónica. Llámanos los lunes y martes al 0424-627-0469. Los miércoles y jueves al 0414-961-0311. Y los viernes
2: y sábados al 0424-607-7865. Apoyamos a los niños a sus padres e incluso a los adultos en caso de emergencias emocionales. Para más información, búscanos en Instagram como Realtarte.
0: Fin del espacio publicitario. Noticia, investigación, entrevista y lo que está pasando al momento de presentarse, usted lo tiene en Radio Fe y Alegría Noticias, desde las dos del mediodía y hasta una de la tarde. Usted lo escucha desde cualquier parte del país por la red al Radios Fe y Alegría y por la www.radiofeyalegrianoticias.com y alegríanoticias.com. Radio Fe y Alegría Noticias, con todas las voces. Escuchas.
4: Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias... ...por Fe y Alegría, 88.1 FM... ...con todas las voces.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología... Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, son las 11 y 25 minutos de la mañana. Y vamos con los mensajes al 0424 634 8306 pueden enviar ahí los mensajes de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su cédula de identidad, también ponemos a su disposición la cuenta de Instagram, arroba Frecuencia Noticias y la cuenta de Twitter, arroba Frecuencia Noticias. Por aquí hay un mensaje que nos envían, buenos días, saludos en la avenida 23A del sector primero de mayo, no ha llegado el agua limpia y seguimos esperando el camión vacúm del ciclón de hidrolago, así dice la gente, para destapar las aguas negras, según el señor Jesús Peroso, siguen esperando el, el ciclón del camión de hidrolago, que no llega, que no llega entonces para que puedan solucionar el problema de aguas negras. La gente, bueno, ya empieza a sacar las ocurrencias con el ciclón y este paso por el Caribe. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con más noticias. ¿Por qué CorpoELEC evalúa uso de energía solar en Venezuela? Los delegados de la Estatal Eléctrica y del Ministerio de Energía Eléctrica se reunieron con la Alianza Solar Internacional para fortalecer el sistema. Qué casualidad que lo hicieron también cuando el gobernador Manuel Rosales fue a Caracas a reunirse con el embajador de Francia, y este también le presentó las soluciones eh, con paneles solares para la entidad zuliana entonces ellos también lo van a hacer, una casualidad muy grande. El Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela y la Corporación Eléctrica Corpoelect evaluaron este jueves en un encuentro con la Alianza Solar Internacional, por sus siglas en inglés ISA, la instalación de parques de energía solar como una medida para aportar estabilidad y confiabilidad al sistema eléctrico nacional del país. Pero ojalá que eso no se quede como ese parque eólico que está en La Guajira, que se perdió, que se invirtieron cantidades mil millonarias de dólares para generar energía eléctrica para La Guajira, los municipios de, de La Guajira y el municipio Mara, y eso quedó en veremos, quedó destruido. Bueno, dice que han realizado una videoconferencia con esta alianza solar con el objetivo de avanzar en los programas de instalación de parques de energía solar en Venezuela y ratificaron el compromiso de fortalecer la estabilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, informó el titular de la cartera de energía eléctrica Néstor Reverol en su cuenta de Twitter. 11 y 28 minutos de la mañana. Por aquí ya tenemos al productor general de esta estación, Radio Fe y Alegría 88.1 FM, listo y dispuesto para dar el avance nacional de Radio Fe y Alegría Noticias. Así que vamos a la pausa del avance y ya regresamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces. Establecemos contacto entre las regiones. Caracas, Maracaibo, Guadualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayá, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Ariaguán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, con todas las voces. y Alegría Noticias la información al instante en vivo y en caliente
4: 11 y 29 minutos a esta hora les informamos que la crecida de Quebrada colapsó las bases de un puente en el sector el 15 del municipio Julio César Salas en Mérida Sacharí Roa con la información adelante compañera
5: Saludos y gracias por este contacto informativo. Debido a las fuertes precipitaciones presentadas en las últimas horas en el Estado Mérida, el municipio Julio César Salas se vio afectado por el colapso de un cajón de paso que afectó el puente del sector El 15 en la troncal 001. Luis Lobo Cívoli, presidente de Protección Civil de Mérida, dio los detalles.
6: Escuchemos. Donde nos conseguimos con una situación bastante grave en el municipio de Julio César, en el sector del 15, allí colapsó un cajón de paso, eh, afectando la vialidad principal, la local 001, ya maquinaria en el sitio, se encuentra realizando una variante para aperturar la vía provisional, eh, mientras que se hacen los proyectos, los estudios para rehabilitar la vía principal.
5: Hemos escuchado parte de la situación de emergencia que se presentó en el municipio Julio César Sales y de igual manera Lobo Ciboli informó que Cuadrillas y Maquinaria se encuentra trabajando en una variante para aperturar la vía provisional. Desde Mérida, a Roa, Radio Fe y Alegría, Noticias.
4: Gracias a nuestra compañera Sachari. Usted recuerde que estas y otras informaciones las puede leer en nuestro portal web RadioFe y Alegría Noticias.com. Les acompañó Winston León.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 32 minutos.
4: Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
2: Gobernación del Zulia.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias Son las 11 y 34 minutos de la mañana Recuerden la línea si nos quieren escribir 0424-634-8306 Comuníquense con nosotros, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también a la cuenta de Instagram, arroba frecuencianoticias y a la cuenta de Twitter, arroba Frecuencia Noti. allí también entonces lo vamos a atender. ¿Qué pasó con el diálogo en Venezuela? ¿Cómo van esos diálogos? ¿Se van a reunir en México? ¿No se van a reunir? ¿Se están reuniendo? ¿Están hablando por teléfono? ¿Qué es lo que están haciendo? En semana reciente volvió otra vez al tapete la posibilidad de reanudar los diálogos entre el gobierno y la oposición de Venezuela, como se llevaba a cabo en México. Pero, ¿cómo están las negociaciones para volverse a sentar en la mesa? Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América, acá en Frecuencia Noticias.
2: ¿Cómo
5: van los diálogos de Venezuela en México después de que el 16 de octubre del 2021 la delegación del presidente Nicolás Maduro no llegara a Ciudad de México tras la extradición de Alex Saab a la Florida?
6: El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metió una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México.
5: Pero al parecer los diálogos podrían estar a punto de ser resucitados y Estados Unidos sería parte fundamental de ese proceso.
0: La delegación de la plataforma unitaria ha trabajado muy de cerca con los Estados Unidos en acciones específicas que tienen como finalidad la reactivación del proceso de negociación conforme al memorando de entendimiento firmado en Ciudad de México en busca de soluciones a la crisis que afecta al pueblo venezolano.
6: Estamos 100% en apoyo de un diálogo que sea liderado por los venezolanos, no uno en donde los Estados Unidos imponga condiciones. Y la política nuestra es muy, muy clara, que estamos totalmente dispuestos le, a levantar la presión de sanciones en base a pasos concretos.
5: El 17 de mayo del 2022, con esta imagen de Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, líderes de las delegaciones de la negociación, se evidencia que las partes estaban listas para regresar a la mesa de negociación. A esto le siguieron algunos mensajes que apoyaban la idea. Por un lado, la plataforma unitaria señaló es totalmente dispuesta.
0: A construir de manera urgente un gran acuerdo político que permita lograr la recuperación de Venezuela.
5: Mientras Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de Nicolás Maduro, insiste en el desarrollo de temas sociales, pero sin soltar la condición de Alex Saab.
4: Hemos insistido en la crucial importancia que tiene el desarrollo de los temas sociales que son del interés principal de nuestro pueblo. Nuestro hermano, Alex Ab, secuestrado desde hace 704 días, es miembro pleno de la Delegación de Venezuela y es nuestro delegado.
5: A pesar de las declaraciones y la disposición expresada por las partes, hasta este momento no hay una fecha para una nueva cita en Ciudad de México, pero se mantiene la esperanza de que volverán a dialogar ...y con la mediación de Noruega. Algo que quedó claro el 22 de junio... ...cuando el líder negociador Dag Nylander... ...se sentó junto a Rodríguez y Blythe... ...en el foro de Oslo... ...donde se habló de procesos de paz exitosos.
0: Damos la bienvenida a la presencia de Jorge Rodríguez... ...en representación del gobierno... ...y de Gerardo Blythe... ...representando a la delegación de la plataforma unitaria. Esperamos que los esfuerzos continúen para... ...en un corto plazo... ...reanudar los diálogos de Venezuela... ...y la negociación.
5: Es así como hasta este momento se espera que esos esfuerzos se traduzcan en una fecha para volver a México. Celia Mendoza, Voz de América.
1: Bueno, entonces seguiremos esperando ese inicio de estos diálogos que sobre todo tienen que hacerse a propósito de todo lo que se está haciendo para las elecciones venideras presidenciales en el año 2024, tanto las elecciones que se van a realizar primarias en el 2023 como las del 2024 para planificar todo eso. Bueno, la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez aprobó este jueves la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales, la LOCE, por sus siglas, esta regulará la explotación de algunas áreas geográficas delimitadas con el propósito de atraer inversión extranjera. De acuerdo con la norma que entrará en vigencia en los próximos días, estas zonas especiales podrán incluir el desarrollo de parques industriales y se circunscribirán a sectores de la, económicos como el agropecuario, el industrial, el aeronáutico, energético, financiero y el tecnológico también. Estas zonas, según establece la ley, ofrecerán incentivos fiscales y aduaneros con el reintegro tributario de importación, de los que podrán beneficiarse las personas jurídicas, públicas, privadas, mixtas y comunales, nacionales o extranjeras que operen en ellas. El diputado opositor Luis Eduardo Martínez sostuvo que esta ley se convierte en un instrumento fundamental para la reactivación económica de Venezuela, pues a su juicio, potenciará la inversión nacional y extranjera. Nos sentimos muy entusiasmados en expresar públicamente frente a usted y frente a todo nuestro país la alegría por la aprobación de esta ley que trascendental para Venezuela, dijo el diputado. Por su parte, el diputado oficialista y también hijo del presidente Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que este instrumento legal Viene a seguir modelos exitosos de países como China, Vietnam, Singapur, Corea, del Sur, Finlandia y Alemania. La ley crea una superintendencia nacional de las zonas económicas especiales adscrita a la vicepresidencia de la República que se encargará de ejercer la gestión, administración, dirección, coordinación, control, supervisión e inspección de estos sectores. Al respecto, el legislador Jesús Faría, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, explicó que eh, Nicolás Maduro es el encargado de diseñar las políticas y las estrategias en función de la implementación de esta ley y de las zonas económicas especiales, el presidente del legislativo Jorge Rodríguez aseguró que el significado y el alcance de esta ley es se empezará a ver en un periodo que no determinó sino que estimó como más temprano que tarde, bueno esta es una de las noticias otra nota que tiene que ver ahora con la oposición y con el manejo de Monómeros. Monómeros anuncia disposición de trabajar con el presidente electo Gustavo Petro. Bueno, Guillermo Rodríguez manifestó que están dispuestos a atender los problemas agroeconómicos del país vecino. Guillermo Rodríguez, gerente general de la empresa Monómeros Colombo Venezolana, expresó que están dispuestos a trabajar con el gobierno del nuevo presidente Gustavo Petro y estamos sentados en el borde de la mesa con nuestra mano extendida, dispuestos de inmediato a colaborar en lo que sea necesario, dijo Rodríguez. Manifestó que su disposición es para atender los problemas agroeconómicos del país, esto según reseñó el medio Petroguía. Frente al nuevo gobierno, con muchísimo respeto, le manifestamos nuestra disposición de poner toda nuestra fuerza, todo nuestro empeño, y todo nuestro conocimiento y nuestra experticia para trabajar junto con el gobierno, sector privado y gremios. Por eso es que es fundamental como la sostenibilidad del agrocolombiano. Es una de las banderas que se ha presentado, expuso el nuevo presidente de la empresa Monómeros. Bueno, el Ejecutivo indicó que la Oficina de Control de Activos de Extranjería del Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogará por otros 12 meses la licencia con la que... Cuentan desde hace tres años. De esta manera podrán atender compromisos financieros en Estados Unidos. Esta licencia brindará tranquilidad a la banca colombiana e internacional, a proveedores y clientes para hacer negocios de forma transparente y productiva con monómeros, refirió esta nota de prensa. 11 y 43 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias y en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Vamos de nuevo a la pausa y ya regresamos con más información acá en nuestro programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 44 minutos Inicio del espacio publicitario
5: Ante una situación de riesgo por lluvias Actúa para cuidar tu vida y la de tu familia Ten a mano los números de emergencia Para reportar cualquier situación en tu comunidad Investiga si en la zona en la que vives Ha ocurrido alguna vez una inundación Prepara un bolso de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, abrigo, linterna, radio de pila, documentos y tus medicinas de emergencia. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario. Desde la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe, llega a ustedes en Buena Compañía. Conoce la labor que realizan las instituciones, parroquias y centros educativos y de acción social vinculados a la Compañía de Jesús. En Buena Compañía todos los sábados desde las 12 y 30 del mediodía por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende Úsala y pedalea por la vida los
4: beneficios de una ciudad que usa la bicicleta cada persona que va en una bicicleta significa un automóvil menos en las calles significa también un desgaste menor del de manto asfáltico de nuestras calles. Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe Alegría Disfrutas de Fe Alegría 88.1 FM
1: Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy, de este viernes, este viernes que comienza bien, comienza bien julio porque comienza un viernes. A la gente le gustan mucho los viernes porque entonces se pueden relajar, pueden descansar el fin de semana. Bueno, vámonos a Miami, vámonos a Miami con la información de Latinoamérica y nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante Rafael con ese informe.
6: De Latinoamérica. América Latina vuelve a dominar el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, confeccionado por la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Jurisdicción Penal. El informe indica que el mayor obstáculo a enfrentar a la hora de llevar a cabo las investigaciones es la falta de transparencia de los gobiernos de varios de los países con urbes ...que se incluyen en el ranking, pero con el paso de los años cada vez hay mayor transparencia en la mayoría de las jurisdicciones, aunque en otras hay retrocesos. La ONG aclaró además que en el reporte no están incluidas urbes de países que padecen conflictos bélicos abiertos, como los casos de Siria, Sudán o Yemen... ...pues la mayoría de las muertes violentas es de definición universalmente aceptada de homicidios sino a muertes provocadas... De guerra. Los datos arrojados por el informe vuelven a encender las alarmas en América Latina, donde la violencia sigue siendo uno de los grandes desafíos a afrontar. El caso de México es el más preocupante ya que... Por el tercer año consecutivo, el país se afianza como el epicentro mundial de la violencia homicida urbana. El país que le sigue es Brasil. Luego continúa El Salvador, Colombia, Honduras, Puerto Rico, Haití, Ecuador y Jamaica. El presidente de los Estados Unidos prometió de ayer trabajar con sus aliados para apoyar a los presos políticos en Cuba. Las masivas protestas mes de julio, señalando que más de 550 manifestantes ya fueron sentenciados y más de 700 siguen arrestados. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el gobierno de Joe Biden está de acuerdo por lo que consideró duras sentencias impuestas a manifestantes políticos en la isla, incluyendo penas de prisión, trabajo forzado u otras medidas punitivas. Price dijo que los jueces cubanos sentenciaron más de 20 menores de edad al momento del arresto. Además, señaló que el régimen cubano mantiene privado de libertad. ...a más de 700 participantes de las protestas... ...del 11 de julio del año 2021... ...cuando miles salieron a las calles en toda Cuba reclamando tener hambre y pidiendo el fin de la dictadura La aerolínea venezolana con involucrada en el escándalo del avión venezolano iraní, retenida en Buenos Aires informó en el día de ayer que contrató a la aerolínea boliviana Amazonas Compañía Anónima para hacer el trayecto Caracas-Eseiza del vuelo 3550 que había sido cancelado Así, en su cuenta de Twitter, la aerolínea estatal venezolana confirmó una operación especial a través de la cual contrató a la aerolínea Línea Boliviana para hacer los vuelos 3550 caracas 6a de fecha 27 de junio del año 2022 y el 3551 a caracas de fecha 28 de junio del mismo año. Se le informa a los pasajeros afectados por la cancelación del vuelo 3551 que con VIASA ha realizado la contratación de los servicios de transporte aéreo de la aerolínea Amazonas-Compañía Anónima, informaron en un comunicado junto a los nuevos itinerarios. El presidente de Colombia, Iván Duque, no deberá pagar cárcel por el supuesto desacato de un fallo de tutela que ratificó el reconocimiento del Parque Nacional de los Nevados como sujeto de derechos. Así lo estimó la Corte Suprema de Justicia al revocar la decisión ...que había tomado la Sala Quinta del Tribunal Superior de Ibagué... ...de que el mandatario pagara cinco días de arresto y quince salarios mínimos legales. La Corte Suprema determinó que Duque está dando cumplimiento a la tutela instaurada... ...por el ciudadano Juan Rodríguez, que ordenaba la protección del Parque de los Nevados... ...y al advertir que los jueces constitucionales sí pueden imponer correctivos a aforados. Sin embargo, el alto tribunal... Recordó que la decisión inicial para la protección del Parque Los Nevados incluye órdenes a corto, mediano y largo plazo, que implican un trabajo continuo y mancomunado de las autoridades públicas y privadas involucradas, especialmente del presidente de la República, quien tiene la representación legal del Parque Nacional Natural como jefe de Estado. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica, siempre consecuente con nuestro programa Con Frecuencia Noticias. Bien, el gobernador Manuel Rosales junto al Gabinete de Infraestructura y Deportivo inspeccionó la Villa Deportiva Arquímedes Herrera, edificación diseñada y construida durante su primera gestión para albergar a los, a los atletas, técnicos y especialistas durante las competencias de alto desempeño. Este diseño lo hicimos con nuestra primera gestión, eran tres edificios, estos los inauguramos y el proyecto se separó se en las siguientes gestiones. Como todo, en las malas condiciones en las que hoy se encuentra amerita una evaluación, una revisión urgente y por supuesto tomar medidas de inmediato de infraestructura, servicios, agua, electricidad, áreas administrativas, servicios, atención al atleta, infraestructura, impermeabilización y la dotación, porque nunca cumplieron con lo, el mantenimiento o se llevaron equipos, maquinaria y motores, entre otras cosas, así lo dijo y lo detalló el gobernador del Zulia Manuel Rosales, en su visita. El plan de acción iniciará con la recuperación y construcción de algunas obras adicionales, dotación de los servicios médicos, gimnasio, habilitación del Wi-Fi, zona azul y un pozo de agua para cubrir las necesidades de la edificación deportiva. La del gobernador expresó que debe ser un edificio moderno, actualizado, funcional en un área importante para el hospedaje de nuestros atletas, técnicos y especialistas, en algo fundamental, es algo fundamental y determinante, dice el gobernador. El equipo del IRDES y el FUNIDES complementarán el trabajo en el complejo deportivo. Dijo el gobernador, esto, como todo el Zulia, está renaciendo, seguiremos construyendo y recuperando espacios, lo que se abandonó en el tiempo lo que se perdió en el tiempo, avanzando progresivamente en la recuperación de esta, la cuna, la primera expresión del deporte en el Zulia, dijo el gobernador Manuel Rosales después de hacer... En otra información, esta, esta vez de sucesos. Desmantelan campamento del grupo terrorista en Venezuela. Ceballos no detalló en cuál región del país fue este operativo ni si hubo detenidos, pero supuestamente funcionarios de la Policía Nacional y la Fuerza Armada Nacional de Venezuela desmantelaron un presunto campamento de un grupo terrorista y narcotraficante proveniente de Colombia, informó este jueves el ministro del Interior, Remigio Ceballos. La Policía Nacional Bolivariana junto a la FAN realizaron esta operación para la lucha contra el terrorismo, detectando y desmantelando este campamento del grupo Tancol. Acción que se seguirá fortaleciendo por la vía y la paz del pueblo venezolano, transcribió el ministro en su cuenta de Twitter. Ceballos no detalló en cuál región del país fue este operativo y si hubo algunos detenidos. Pero colocan una fotografía, ustedes la pueden ver, de dos funcionarios levantando una especie de lona con todas las cosas ahí que se incautaron en una selva, pero más nada. Eso es todo lo que se ve. El pasado 26 de junio, el comandante estratégico operacional de la FAN, Domingo Hernández Lares, informó que fueron desactivados al menos 26 artefactos explosivos en una localidad del estado Apure que limita con Colombia. Explosivistas de la FAN desactivaron más de 26 artefactos explosivos Tancol en el sector El Progreso, municipio Páez del estado Apure, ocultos supuestamente en diferentes veredas. Campestres, indicó el funcionario a través de Twitter. Hernández remarcó que estos artefactos buscan limitar el tránsito, el libre tránsito y el, el sosiego de la población, tras reiterar que son sembrados por estos presuntos grupos, estos presuntos grupos delictivos, ¿no? Y se ven las fotografías de lo incautado, pero no se sabe en qué región fue este operativo donde se desmanteló este campamento de este supuesto grupo terrorista acá en Venezuela. Bueno, y con esta información hemos llegado al final. Hemos llegado al final de otra frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En la producción general, Winston León en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción de este espacio quien les habla Felipe López mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 yo quiero desearles que pasen un feliz, feliz fin de semana que Dios y la Virgen Santísima los acompañe y los bendiga nos escuchamos el próximo lunes si sí, Dios y la Virgen Santísima así lo quiere porque lo importante es mantener la paz, mantener la paz y estar tranquilo y tener confianza en Dios. Es lo más importante, porque si no la tenemos, imagínense ustedes. Así que bueno, nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere, y la Virgen Santísima. ¡Hasta el lunes! Frecuencia Noticias fue una presentación de...